0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня у нас последний подкаст этого года. А, я не помню, какой он по счету, но точно было что-то порядка, наверное, 40 или, может быть, даже чуть больше подкастов. А, неважно, поскольку он последний, наступает Новый год, то первое, чтобы не забыть, я поздравляю всех слушателей с наступающим Новым годом. А, надеюсь, что все ваши, как говорится, планы и творческие в том числе сбудутся в следующем году, и мы с вами, как говорится, пойдем дальше. Вместе и дружно будем развивать и наше сетевое издание, ну а вы с нашей помощью будете развивать и делать свои проекты. (coughs) С поздравлениями закончили. В первой части я, наверное, сделаю такой небольшой обзор того, что все-таки, что мы пережили в этом году. Потом мы поговорим о о опросе последнем, ну и в самом конце, наверное, я расскажу то, что мы собираемся делать в следующем году. Такой, в общем-то, как бы общий обзорный подкаст. Ну, я тему обозначил, давайте сделаю паузу и начнем. Долго, может быть, как говорится, и не стоит сидеть да, на уходящем 2022 году. годе, но я буду говорить только про сетевое издание, потому что многие из вновь э, подписавшихся э, подписчиков, слушателей просто не знают. Э, то есть они познакомились с нами в этом году, но ну, этот год в, понимает, да, что он во многом для многих медиа был по-своему каким-то таким измененным. Само сетевое издание существует с 2019 года, ну, на самом деле, до этого я с 8 года, где-то с 2008-го я вел дневники, блоги, потом где-то после того, как мы уже закрыли свою студию, начал в интернете делать канал, то есть сначала это был канал на YouTube, такой больше похожий на видеоблог, потом я все-таки начитал курсы Киноиндустрия, вернее, кинодраматургия, кинорежиссура, кинопроизводство, вот, было много всяких итераций, пока они в девятнадцатом году не превратились уже в такое стойкое понимание, что нужно какое-то свое медиа, мы зарегистрировали медиа, которые вот и есть кинематографист, и понятно, как там человек творческий, я начал искать, куда это медиа и как его направить, то есть каким оно должно быть концептуально, пробовал все, вплоть до того, что вот прошлый, позапрошлый год в течение полутора лет там, я ввел мастерскую, субботнюю, онлайн-мастерскую, приходили слушатели. Они сейчас являются подписчиками, постоянными, как говорится, друзьями. Издания, я всех, как говорится, знаю. Лично они все так или иначе занимаются этим делом. Но в этом году, в связи с известными событиями, мы потеряли практически все платформы, потому что основная платформа была в YouTube, там где-то было 7 тысяч подписчиков, около тысячи, наверное, было в Facebook. Тема такая неяркая, поэтому меня не особо смущало, что народу немного где-то там 500 в Твиттере. И самое главное, что мы очень хорошо шли через платформу Анкор, вот именно подкаст, а ее тоже отключили. То есть когда-то подкаст был на SoundCloud, а, а потом вот мы были на Анкоре, через него в Spotify и во всех остальных платформах, то есть э, Яндекс, Музыка, Google, Apple. Э, вот ВКонтакте, где нас сейчас хорошо слушают, и там есть своя подкаст-платформа, ну и какие-то еще названия, которых я там даже называть не буду, хотя очень хорошо мы идем на Кастбоксе, и там порядка двух тысяч, наверное, подписчиков сейчас есть. Вот. Потеряв, естественно, вот канал на YouTube, который был основной, а его, я напоминаю, как говорится, бэкграунд был такой, видеоблогерский, да, такие видео были в основном, хотя он монетизировался, но с отключением монетизации совсем, надо было понимать, что делать. Я так подумал, ну, подказ будет основным. И тут закрыли анкор. Ну, к счастью, вот возникла платформа. Вовремя, как говорится. Ребята это сделали. Спасибо им большое. Платформа МАФ. МАФ она называется. Да, MAF.digital. Вот туда мне моя знакомая подсказала. Я пришел, мы перекачали туда. Туда все уходили. То есть у них был большой рост. Потому что ну, ты не можешь оставаться на платформах, которые там... Не дружественные и не работают, и надо не потерять аудиторию. Конечно, мы потеряли часть аудитории, но поскольку Кастбокс никуда не делся, и там Apple, и Google никуда не делись, перенесли на эту платформу, где как бы стал вопрос: как развивать подкаст, то есть какой он должен быть. Надо было посмотреть. Точно так же, как практически мало я использовал вот именно основную страницу ВКонтакте, которая сейчас является основным уже таким пабликом, который у нас имеет галочку, то есть он, забыл я это слово, не лицензирован, ну, в общем, это подтвержденная страница, потому что, да, мы показали там документы, все как положено, что мы действительно СМИ, сетевое, есть у нас, как говорится, все все необходимые одобрения, от кого надо, у нас просветительская миссия, действительно просветительская, потому что СМИ бывают разные, бывают новостные, информационные, бывают рекламные. И понятно, что поскольку у тебя поменялась вся аудитория, нужно искать что-то. Вот в этом как бы поиске иной аудитории. Есть канал в Телеграм небольшой, который там с 20 человек набрал сейчас там 286, наверное, то есть 300 очень удобный, потому что там же был чат, мастерской, и туда люди откуда-то, как они туда приходят, я вообще не знаю, я никак не продвигаю этот канал, но вот там, я говорю, что уже там 286 человек набралось, что для меня, как для человека э, такого мышления, скажем, театрального оффлайнового, то есть 300 человек, я себе сразу представляю зал, я представляю себе зал, люди смотрят фильм, или я представляю себе спектакль, и это для меня огромное количество просто ну, как говорится, зрители или слушатели, а уж про 3000 человек, которые ВКонтакте, и порядка трех половиной-четырех тысяч слушателей подкаста, то есть для меня это уже огромная аудитория и большая ответственность, в особенности с такой узкой темой, как кинематограф, не кино, мы не рассказываем о фильмах, какие там идут, мы не кинокритики, понимаете, мы не киношкола никакая, не кинокурсы, мы просто маленькое сетевое издание, которая как бы пишет о кинематографии, не пишет, даже больше говорить, да, и о тех вещах, которые, наверное, не касаются. Ведь люди, как, люди хотят получить профессию, да, люди там научиться писать сценарии, научиться снимать кино, но это практическая профессия, да? Нельзя стать хирургом, не работая в операционной, сколько бы ты ни изучил теорий, и вот это являлось для меня основной проблемой, потому что сетевые медиа – это такая новая, это не телевидение, на котором я когда-то работал, да? не традиционные медиа, то есть здесь совершенно другие интересы. И вот этот баланс, когда люди хотят какой-то конкретики, как они говорят, а скажите, как там мне сценарий написать? Ну, его надо написать, чтобы понять. Там, да? Какой сценарий, какой сюжет, куда очень там много всяких вопросов. Я все время думал, думаю, ну вот, вот зачем моим подписчикам вообще подписываться, слушать, подкасты эти, я там что-то разлагольствую, рассуждаю. Все же хотят вот типа в киноиндустрии работать, и, наверное, там им надо куда-то идти в Московскую школу кино за 700 тысяч. Но потом я просто увидел уже по людям, познакомившись с ними, что да нет, никто и не рвется, в общем-то, в какую-то киношколу, но люди этим занимаются, и думаю, а что же такое? Вот, ну, вот они этим занимаются, любители, они любят. А я кто такой? Я что же тоже в киноиндустрии уже там года 17, наверное, не работаю. Хоть я там и общаюсь, но тем не менее я занят кинематографом, постоянно им занимаюсь. При этом я вроде не снимаю, а делаю лишь контент. И до меня дошло, что э, кинематограф в данном случае и для подписчиков, и для меня является таким средством саморазвития. Абсолютного саморазвития, самореализации некоторой. А что у нас такое саморазвитие? Обогащение своих знаний путем самостоятельных занятий. То есть это и близко к тому, о чем я говорил, в одном из подкастов про любителей и профессионалов. И в то же время это понятно. То есть, когда для меня это стало понятно, я думаю, да, а что, а подписчики и слушатели, они точно такие же, они точно так же, для них это все равно. Саморазв... Ну, хочет человек понять, что такое драматургия, или научиться писать сценарий. или он думает, может быть, я бы поработал в кино, или я бы там снял фильм. Я жизнь менять не собираюсь, но фильм бы я попробовал снять. Это и есть саморазвитие. Самое... Есть, цели совпали. Более того, все вот эти опросы, которые я затевал, и вот этот я написал, что последний опрос года, э, э, если в следующем году и будут какие-то опросы, иногда они не будут касаться того, у этого была понятная задача после перехода на платформу, мне надо было понять аудиторию. И я начал просто опрашивать людей, чтобы они отвечали, я понимал, как они мыслят, что они выбирают, кто они, поэтому я говорил, нет правильных или неправильных ответов, я просто хочу знать, как вы считаете, как вы думаете. Это не есть, что это правильно или неправильно. И последний, я думаю, ну уж тут я бабахну вообще, как говорится, выше некуда, про искусство кино, теорию кино, историю кино, эстетику кино. И думаю, ну проклянут меня подписчики, тут я со своим саморазвитием и со всем, и вдруг, понимаете, к большой моей радости, неожиданно, совершенно неожиданно, я смотрю вот опрос сам последний ВКонтакте, Побеждает теория кино. 58%. Теория кино побеждает. Да? На втором месте искусство кино. 54%. На третьем месте эстетика кино. И на последнем история кино. В Телеграмм побеждает искусство кино. 55%. Теория немного отстает. 51%. Да? Эстетика кино. 41%. И история кино там 16%. То есть везде на последнем месте история кино, невзирая на то, что я тут начал как раз помогать своим подписчикам и пошел по списку, так сказать, из истории кино по списку Наума хильвича Клеймана, бывшего директора музея кино. Он у нас преподавал историю кино и когда-то там его попросили на ВКСР. Он составил списки из 300 фильмов и вот поколений режиссеров. Я взял этого список и думаю, я буду просто людей знакомить с режиссерами, как вот они шли, первое поколение, второе, третье, и основными как бы фильмами, и тем, что они привнесли в кинематограф, понимаете. Но э, чтобы говорить о теории кино, надо понимать историю кино. Все равно, как оно складывалось, что в него добавлялось, как от братьев Люмьер мы пришли там к аватару «Путь воды». э, Все равно же был огромный путь. Я немножко залез как бы там во вторую часть, да, но в принципе я рассказал, там доверительно, может кому-то не интересно, как мы тут оказались, дошли до жизни такой, и вот к концу года я понял, что главный концепт, в общем-то, медиа, которая вот такого социального, которым мы являемся, это есть именно помощь как бы тем людям, для которых кинематограф является неким средством саморазвития или самореализации. Это не кинобизнес, не киноиндустрия, а именно, как говорится, интерес, который помогает, потому что я не могу понять, ну как, это же такое достаточно дорогое, нудное дело, сложное дело, почему люди этим занимаются, почему я этим занимаюсь. Потому что меня это развивает, куда двигает, мне интересно. И мои подписчики точно такие же. С этим вот мы выяснили, я страшно этому рад, да, вот в этой, как говорится, мы подошли с очень неплохим результатом, я считаю, к этому году, вот, и пойдем в следующий. Сейчас я первую часть закругляю, да, я рассказал вот эту всю предысторию. Во второй я поговорим как раз о о опросе, да. (клёх) Ну, а потом уже э, расскажу о неких планах. Давайте я сделаю паузу немножко, и мы продолжим. (клёх) Так же, как наш подкаст имеет формат вот неких бесед... э, таких. Сначала он был там рассуждений. Это у нас пятый сезон подкаста. Пятый. Он прошел много итераций. Самый первый, э, вернее, еще был нулевой. То есть, значит, можно считать шестой. Э, Нулевой был... Мы там как раз говорили о фильмах, рассуждали о фильмах еще с моей супругой Ириной. Сейчас она не ведет подкаст временно, потому что работает в киноиндустрии. Вот и... Там, по контракту не может участвовать в подобных, как говорится, вещах, но неважно. Потом пошел первый, где у нас было много интервью, да, потом пошел второй, там, в котором я читал какой-то филогенез, кинематограф, еще что-то, то есть какие-то лекции. Вот последний, вот этот вот, пятый, фактически он возник из коммуникаций уже, вот из этих опросов. И из рассуждений моих каких-то, от лекций рассуждений, приобрел формат беседы. А это значит, что и паузы стали длиннее, да, и разговаривать я стал не так, может быть, быстро. И, может быть, это не очень нравится, но мне кажется, вот мне всегда нравилось в звуке, в подкасте, почему я его веду, вот это не только доверительность, но вот этот разговор, когда ты в ушах у людей, а люди, они, может, и не отвечают. И именно поэтому... Я, например, не могу слушать книги, когда читаю. То есть, когда читают актеры, играют книги. Тогда да. А вот когда просто читают, знаете, как на ютюбе очень много таких видео, когда люди начитают текст по листочку, а потом подложат картинку. И я ничего не понимаю, потому что литературный текст надо читать. А словесный То есть надо с людьми разговаривать. И подкаст – это я сразу слышу, когда читают по по бумажке. Ну, то есть написал – это его текст. Человек не сплагиатил ничего. Но текст написанный, он настолько правильный и по-другому семантически сложен, что на слух вот я лично воспринимаю его сложно. А разговорные подкасты я обожаю. И слушаю чужие подкасты, люблю сам. И надеюсь, что и нашим слушателям именно поэтому может быть такой формат близок, потому что неожиданно буквально у последнего подкаста были очень хорошие показатели по статистике, я подумал, ну вот, наверное, наконец-то после стольких лет и подкаст начинает немножко получаться. Так вот, давайте вот с этим вопросом, с историей кино, теорией кино, да, эстетикой кино Четыре я сделал пункта, но один пункт искусственный и, наверное, многие поняли, потому что, конечно, эстетика кино, она больше имеет отношение к искусству кино. И это так, я бы сказал, рубрика от темы. Просто я хотел сделать четыре, чтобы была возможность, была возможность в вопросе выбирать несколько тем, потому что, естественно, тут нет чего-то одного, что больше, что меньше. Нет, точно так же, как теория кино не может быть без искусства кино, то есть теория не может быть без анализа. Да? Но э, давайте пройдем по порядочку. То есть, как бы скажем, что такое вот искусство? Искусство ⁇ это мы фиксируем с вами понятийку, да. Это образное осмысление действительности, процессы итог выражения внутреннего и внешнего мира по отношению, естественно, к творцу. Киноискусство... Это вид художественного творчества, основанный на различных технических способах записи, воспроизведения изображения в движении, в сопровождении звука. Киноискусство – это синтез литературы, изобразительного искусства, театра и музыки. То есть с этим мы разобрались. Вид художественного творчества, он что состоит. А эстетика? Эстетика вообще переводится. Это чувство и чувственное восприятие. «Философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве». То есть эстетика – это такой философский способ изучать искусство. Вот почему я считаю, что это рядом. Эстетика фильма, которую мы все воспринимаем, ну, типа красивое кино и эстетика, да, оно неразрывно связано как бы, с искусством, хотя понятие искусства более такое, скажем, глобальное. Пойдем про теорию, да? Теория, что все знаем, упорядоченная, обоснованная система взглядов, суждений, положений, которая позволяет адекватно объяснить факты, анализировать процессы, прогнозировать и регулировать. Это вот чисто ну, формулировки. То есть теория — это, ну, он теоретик. То есть это обоснованная система взглядов, суждений, анализа какого-то результатов. А теория кино — научная дисциплина, тесно связанная с критической теорией, которая направлена на изучение сущности кино и обеспечивает концептуальную основу для понимания в отношениях фильма и реальности других искусств зрителя и общества. Теорию кино не следует путать с критикой кино, хотя у них есть что-то общее. И, по сути говоря, то, что называется теорией кино», Было как раз вот в третьем, наверное, сезоне, он почти больше полугода был, я его называл филогенез кинематографа, то есть как развивался и менялся кинематограф. Но читал я его обычным, как говорится, человеческим языком, без всяких избыточных теорий. Теперь же, когда у нас теория кино, историю я расшифровывать не буду, слово «история» все понимают, да, и история кино – это понятно. Это от братьев Лемьер до наших дней, как кинематограф развивался, какие режиссеры внесли наибольшую лепту – то есть какие фильмы являются знаковыми, то есть как дошли до жизни такой, как мы там с первого этажа, с подвала поднялись там на тот этаж, на котором сейчас находимся. Я по большей части пытаюсь объяснить, почему меня, с одной стороны, порадовало, что люди выбрали теорию кино, потому что, конечно, в понятие теории кино входит и то, что я иногда говорю в своем видео, потому что композиция понятия, да, или там парадигма, это, конечно, больше имеет отношение э, к тому, что называется теория кино. Ну, потому что, э, допустим, киноведы или там искусствоведы, они смотрят и они разбирают фильмы именно так. Они говорят, а вот здесь такая-то композиция кадра, а здесь вот такое-то световое решение. А тут режиссер зачастую, он может быть интуитом. То есть он может снимать и выстраивать кадр, потому что ему так видится или кажется. У него свой мир, в особенности, если он художник. То есть, если он, конечно, делает продукт какой-то коммерческий, то это все там как бы согласовано, обозначено, и режиссер больше руководитель проекта, э, который как бы его исполняет. (coughs) А если режиссер-творец, и он как-то видит э, что-то и добивается чего-то там сложно или легко, то, конечно, потом все равно там те же самые критики это могут разобрать, а искусствоведы изучить. И вся эта понятийка, она гигантская, и, конечно, ее нужно понимать. Мне это, как говорится, очень нравится, и я очень рад, что там подписчики тоже выбрали это. Конечно, без понимания теории, тем паче, что, ну, какую я могу дать практику? Я сижу где-то далеко онлайн, а каждый человек, кто слушает, он там что-то пишет, что-то снимает, что-то делает. И зачастую, да, не хватает знаний. Я сначала думал, что эти знания в мастерстве, но проведя полтора года мастерской, я понял, что нет. Как раз слушатели мастерской в основном забирали теоретическую часть, а в практике они были предоставлены сами себе. И если на уровне работ сценарных я еще мог почитать и что-то подсказать, то фактически в съемочные какие-то вещи я практически и и не мог ввязаться. То есть если есть, конечно, материал, а что? Ну вот ты смотришь на отснятый материал, который черновой. К примеру, человек тебе показывает, вот я снял такой-то там дубль или кадр. Ты же не будешь это смотреть, потому что это не готовое. А когда человек уже смонтировал, исправить что-то уже сложно. В перемонтаж вообще не залезешь, потому что это такая вещь тоже очень авторская. И поэтому получается, что моих компетенций хватает только до проекта, как говорится. А дальше, если люди ушли в съемку или куда-то, в киношколе это возможно. Потому что вот вам тут камеры выдали, вы снимаете, и вас тут же поправляют там педагоги, да, как-то разбирают работы, фестивали и все. Но это очень дорого, и я еще раз повторюсь, что моим слушателям это, может быть, и не особо нужно. Они из разных городов, из разных стран, и каждый что-то пишет, делает. Я всегда старался, там, я говорил всегда, что я, допустим, не, не сценарист, поэтому я преподаю кинодерматургию, она нужна всем. А не, ну или даже слово «преподаю» неправильное в данном случае, если говорить о СМИ, то, как говорится, рассказываю да, о кинодраматургии. Но в мастерской, конечно, да, мастерская была отдельная, и там я ее преподавал, там курсы с 12 лекций какой-то э, основы. И, конечно, они в основном базируются на теории, но в мастерской я не давал теорию. Я говорил о том, что прошел сам и что знал сам. То есть я считал это мастерством и каким-то опытом. И считал, что этого достаточно. Но, к сожалению, нет. Потому что ты всегда наталкиваешься на то, что иногда ты говоришь, а там людям сложно бывает понять, и нужно дать им справку какую-то и сказать, вот эту книжку надо почитать, вот это вот посмотреть, здесь надо, то есть добавочный материал какой-то, да, но мы не киношкола, и если добавочный материал размещать где-то на сайте или просто давать его обрывочно вот в социальных сетях, то что получается, да, он уходит по ленте, люди не понимают, и у меня было такое, что люди писали, говорят, а мы не понимаем, вот мы увидели видео, оно там у вас 15-е, вы бы там типа организовали как бы это, мне хотелось сказать человек их милый. Я это уж лет 10 организую, и сайты делал, и блоги, и так, и всякое организовывал. Но, к сожалению, соцсети так устроены. На что человек подписан, то ему и показывают. Вот и все. А если человек хочет системно, то ему надо куда-то перейти. А на сайты все переходить не любят. А даже если ты там в мастерскую, и люди туда ходят, потому что деньги заплатили, им это интересно, то там тоже потом человек вывалился из мастерской, у него своя жизнь, и свои задачи, и все. И делать это так, что я вас тут научу, потом тут какой-то этот сам, да нет, это будет обман. А вот саморазвитие – это да. Человек сколько смог, столько и взял. Сколько ему надо, столько и унес. Сколько захотел, столько и съел. Понимаете? И это как раз очень такая правильная вещь в данном случае. Поэтому вот э, э, теория, Кино, так победившее в вопросах. Я просто подумал, что вот совмещение подкаста, о котором я рассказал в первой части, да, вот это теория кино, это, во-первых, очень для меня интересная задача. Э-э- систематизировать не просто свои знания и опыт, да, а, как говорится, с той теорией, которая существует, а она многомерная теория кино, потому что их очень много. Потому что есть даже психоаналитическая теория кино. То есть теории кино Много. На самом деле, да, она первоначально еще в эпоху Немового возникла. Я даже фамилии не буду перечислять французов, которые об этом писали. Там наши, это Кулешовы, Эйзерштейны, там Диги вы понимаете, она развивалась всегда, и там чего только нет, понимаете? Она вообще с 60-х годов, это академическая дисциплина, в которой есть концепции из психоанализа гендерных исследований, антропологии, литературной теории, семиотики, лингвистики, вот если говорить чисто о теоретической части. А есть еще специальные теории кино, понимаете, формалистская, структуралистская, марксистская, психоаналитическая, даже феминистская есть. Но в эти дебри мы там залезать не будем, потому что я, еще раз говорю, я не искусствовед. Я практикующий кинематографист, по большей части там на 70% режиссер. Понимаете, там на 30 продюсер. Актер я уже не, почти как актер, в общем-то, и не работаю. В данном случае интересует то, в теории, что по большей части является составными частями фильма. Да? То есть, действительно, что из чего изучают же это, из чего складывается. Поэтому здесь и какие-то и композиция, и драматургия, и остальные вещи. Ну, остальные вещи там драматургия, кинорежиссура и кинопроизводство в очень таком коротком, емком формате, общие, необходимые для понимания, они будут сделаны и представлены вам <coughs> в следующем году мною, то есть это самостоятельная работа такая, там небольшая, курс мини-лекций для общего понимания. А подкаст вот мы с вами сконцентрируемся именно на том, что есть теория кино. Более того, я могу сказать, что ну это уже как бы, да, В следующую часть пора сделать перерыв да, И перейти туда и сказать Раз я уже начал говорить о том, что это будет Из чего это будет состоять Давайте сделаем паузу и продолжим Есть такой момент Это надо сделать такую сносочку Что понимаете, я не могу Никогда в жизни не мог заниматься тем, что мне не интересно И очень сложно Находить интерес в том, что ты прошел И уже знаешь Ну, к примеру, вот там снял ты какой-то там сериал или фильм, и тебе второй раз это снимать неинтересно. Ну, я так вот устроен. Ну, все творческие люди так устроены. Нужен как новый вызов бросать себе какой-то, новый этот самый. Как вот режиссер говорит, я сериалы, я уже наснимался, я хочу полный метр, понимаете? А мне вообще хватило там, я один сериал снимал в жизни, и и больше я не хотел бы их снимать, понимаете, там. «Дневник доктора Зайцева». А фильмы ты, когда снимаешь, ты, там, в разном жанре работаешь, в чем-то еще. То есть сама идея, которая тебя вдруг начинает вдохновлять, она как бы меняет задачи. Потом в творчестве задачи они же как бы да. Поэтому здесь вот подкаст, когда я понял, что теория кино – это безграничная вещь, но в первую очередь я подумал, я не искусствовед. Занудничать не особо хочется, что ты... Я, я беру классическую программу, классическую, но, скажем так, уровень аспирантуры. Пусть он вас не пугает, это больше, как говорится, для себя. Понятно, что существуют там списки из десяток книг, которые написаны об этом, то есть которых, ну, они в библиотеках в основном находятся, потому что, ну, кто там действительно ходит и и читает там книжку Пудовкина, какую нибудь или там Зиги Вертова. То есть это ты делаешь, когда учишься там в Афгике, в институте или на ВКСР. Но здесь ты этим учиться не станешь. Но я просто хочу обратить ваше внимание на то, что, скажем так, это аспирантская программа да, по теории кино, которая опирается на все то, что было собрано. Моя задача – это переработать и дать вам это в простой, понятной, человеческой форме. То есть, понимая, обрабатывая какую-то тему, я ничего не выдумываю, я просто ее перерабатываю и человеческим языком рассказываю своим подписчикам. Так я для себя решил это развивает и меня, мне это интересно, это будет и вам, потому что вам не придется там читать э, какие-то десятки книг, ходить по библиотекам, что-то где-то смотреть, то есть если есть какая-то тема, она будет заявлена, она будет раскрыта там за 45 минут э, в формате подкаста, именно простым человеческим языком. Поэтому я думаю, что будет интересно и вам, и мне, <клых> слава богу, вот, ну, кому-то может быть неинтересно, кто-то ждал другое, но тут всегда люди приходят, уходят, и чего только не сделаешь. Но еще раз говорю, что я понял теперь, что все вот это наше медиа такое, да, и весь этот контент такой, он про саморазвитие для, в сфере кино, кинематографа. То есть для тех людей, которые кинематографом интересуются, кто хотят делать кино, научиться его. Разобраться с тем, что такое драматургия, да, что такое кинорежиссура, кинопроизводство, как создание постановочного проекта. Тех, кого действительно интересует теория кино, то есть из чего кино состоит. тех, кто понимает, что есть искусство кино, и в нем есть какая-то своя эстетика, именно как способ анализа искусства, может быть, или киноискусства. А это, как вы сразу понимаете, определяет и сразу отбрасывает какие-то вещи, которые могут лезть на глаза, ой, вышел новый сериал, хочется о нем рассказать, или а вот там в киноиндустрии что-то произошло, кто-то кого-то поглотил, и, и, и значит, что-то появилось, то есть то, что очень сильно меня отвлекало и раздражало, и иногда я сбивался, думаю, ну я сейчас ну я расскажу своим послушателям, там, как у нас тут все это формируется, медиапространство, кто кого поглощает, то кому принадлежит и какой там холдинг, понимаете, деньги на что-то там дает. (coughs) Но в первую очередь, я говорю, это было связано с тем, что да, мне это там интересно, я был продюсером, я был там директором компании, э, то есть я был обязан это знать, но я понимаю, что это не слушатели, мне интересно тратить свое еще личное время, что-то находя на ленте и еще об этом, но кто этим интересуется, они подписаны в телеграм-каналах на людей, которые там об этом пишут. То есть это те, кто работает в индустрии. Может быть. У меня есть такие люди, их немного. Но я еще раз говорю, что наша с вами задача просветительская. Я считаю, что вы, мои слушатели и подписчики, выбрали кинематограф как такую род деятельности для саморазвития, для самопознания какого-то, самореализации. Я ровно затем же его когда-то выбрал. То есть оно являлось, является и будет являться для меня вот тем самым родом деятельности, который, я считаю, развивает меня, делает меня лучше, заставляет меня открывать для себя что-то новое и учиться. Поэтому весь следующий год мы как бы будем, во всяком случае, вот на территории подкастов вместе с вами продираться сквозь теорию кино, выбирая из нее все то, что нужно нам как практикам, потому что не думаю, что мой подкаст будут слушать киноведы или искусствоведы, у них есть искусство кино, у них есть там серьезные какие-то там конференции или фестивали, а мы, как говорится, как люди простые, мы попробуем из этого и всего найти только и, как говорится, изъять жары, белки и углеводы. То есть всю ту самую пользу, которая действительно для нас составляет какой-то такой интерес, который можно применить практически. Все равно задача того, что я несу или говорю, это практический интерес. Именно поэтому меня так обрадовало, что вот э, теория кино, ну, во всяком случае, ВКонтакте, она точно победила. Значит, люди, наверное, правильно понимают, что это такое, не пугает их слово «теория». Э, Не очень им нравится слово «история», потому что оно скучно звучит, но нравится слово «эстетика», слово «искусство». Мы с вами на одной волне. Поэтому я заканчиваю подсказ, не буду его делать длинным, да, надо к Новому году уже готовиться. там Сегодня 28 число, что-то три дня осталось, Пока тут нарубишь салат оливье, понимаете? А, вот там морковку, горошек и все остальное. А, я рад, что мы вместе, что мы дошли до этого года. Спасибо вам большое за ваше внимание, поддержку, за ваши лайки, а, за ваши перепосты, за все то, что вы делаете для нас. Это очень приятно. В таком количестве и объеме у меня никогда этого не было. Ну, там какие-то видео на YouTube, может, где-то что-то, но как бы YouTube он такой был какой-то большой там, а вот здесь, когда ты в социальной сети, и ты видишь, и люди комментируют, и они что-то говорят и отвечают, в особенности вот эти опросы, за них э, земной поклон, как говорится, вы помогли мне понять, и для себя тоже, зачем я нужен вам, и зачем вы нужны мне, поэтому об этом можно говорить долго, но я прощаюсь с вами до следующего года, после 7 января мы вернемся, а до 7 не будем друг друга мучить, будем отдыхать, вот. А на сегодня я прощаюсь и творческих успехов.